0: Hallo und herzlich willkommen zu den niedrigelagelneuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit einer Besprechung zum Film MC Escher: Reise in die Unendlichkeit. Da weiß ich gar nicht so genau, was das ist. Ich glaube, es handelt sich dabei um eine Dokumentation. Genaues werden wir erfahren im Doppel der beiden max also insbesondere eben Max Ott und Max Rauscher aus München. Die beiden hübschen Wannen der Presseverführung haben den Film für uns besprochen und genau diese Besprechung bekommt ihr jetzt auf die Ohren. Im Anschluss gibt es eine interviewte Besprechung zum Film Dunkel, fast Nacht. Das ist ein polnischer Film, den die liebe Anna sich für uns gegeben hat. Wir haben den Film insofern zusammen besprochen, dass sie den Film geschaut hat und ich habe ihr dazu ein paar Fragen gestellt. Es war schon dunkel, aber wir hatten trotzdem jede Menge Spaß dabei. Und dann gibt es noch an Nummer 3 der Besprechung etwas zur Dokumentation. Okay, französisch. La Maladie du Démon. Die Krankheit der Dämonen heißt das wohl übersetzt. Und das ist eben eine Dokumentation. Die haben sich Eva und Peter gegeben. Und hier für euch besprochen, da könnt ihr total gespannt drauf sein. Ich denke, dass das etwas ist, was man sich echt mal angucken kann, wenn man ja einfach so ein bisschen auch vielleicht aus der westlich verwöhnten Medizinwelt kommt und da einfach mal einen Einblick bekommen möchte, wie Menschen sonst so auf der Welt ticken. Ich wünsche euch viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken, insbesondere auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload. Würde ich mich freuen, wenn ihr uns Feedback hinterlasst. Das könnt ihr häufig in den Kommentarfunktionen tun. Ihr könnt auch teilen und liken und hast ihr nicht gesehen, macht das alles mal. Das wäre total knorke. Genauso wäre es auch Knorke, wenn ihr uns bewerten würdet. Also auf podcast.de, auf Apple Podcast, auf Google, auf Fit, auf Facebook und sonst wo wäre das total nett, denn das erhöht die Reichweite des Telestammtisch und sorgt letztlich dafür, dass wir immer mehr Zuhörer bekommen. Und das wäre total nett. Nun gut, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, herzlich
1: willkommen zum Telestammtisch. Ich habe die Freude und Ehre, mich mit dem Namensvetter aus München zu. Max Rauscher über den Film M.C. Escher, Reise in die Unendlichkeit äh, ja, zu unterhalten. Wir haben ihn beide gleichzeitig in München gesehen und der Film kommt am 10. Oktober in die Kinos, ist von Robin Lutz produziert, gemacht, ist ein reiner Dokumentarfilm. Äh, Matthias Brandl spricht, der ist glaube ich ein Tat. Ort Kommissar, wenn ich richtig oh, äh, Polizeiruf, glaube ich. So. Polizeiruf, genau. Ja. ja, Genre ist eine Biografie. Der Film dauert nur eine Stunde zwanzig, also mir kam er deutlich länger vor. Hm. Und ja, und wurde in den Niederlanden produziert.
2: Ja, denn MC Escher ist Niederländer.
1: Eiferbübsch.
2: <lacht> <lacht>
1: Lieber Max, was kannst du uns über den
2: Inhalt sagen? Gut, der Inhalt ist eine Dokumentation über das Leben und Handeln des, wie wird man heutzutage sagen, Grafikdesigners, mhm. Illustrators, MC Escher, den wirklich wahrscheinlich, oder viele Werke werden euch bekannt sein, wie beispielsweise die Unendliche Treppe mhm. oder die... <lacht> Jetzt wird man kein zweites sein naja, das, das mit den
1: Spänen. Die Spiegelkugel. Mit der Spiegelkugel. Ja. Genau. Oh ja.
2: Gut, und eigentlich handelt der Film wirklich nur von seinem Leben. Sprich, von der Geburt an bis hin zu seinem ja, Tod kriegt man wahrscheinlich nicht so wirklich mit. Mhm. Aber ähm, es geht um sein. Familienleben, um seine Frau, um seine Kinder, die auch in O-Tönen äh, vom Leben miterzählen. Mhm. Dann äh, basiert die ganze Geschichte auf äh, ja, Tagebucheinträgen von MC Escher selbst und ja, dieser Matthias Brandt, Polizeirufkommissar, ähm, liest mehr oder weniger als MC Escher dann äh, diese Tagebucheinträge vor und führt damit chronologisch durch den Film und durch die verschiedenen Etappen seines Lebens. Mhm. Da geht es dann auch um so Sachen wie sein Leben in ähm, Italien, während der Faschismus da aufblühte, dann sein Leben in war er da in Holland oder Belgien, als die Nazis kamen? Ich dachte Frankreich, Und, ja. ja. Oder ja. Frankreich. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein sehr bewegtes Leben. Also bewegt auch im Sinne von, er hat sich sehr viel bewegt in Europa. Und ähm, dann geht es auch um äh, sein Verhältnis zur Arbeit, wie mhm. er äh, seine Arbeit immer wieder hinterfragt hat wie er seine Arbeit immer wieder hinterfragt hat, vor allem hinsichtlich der äh, Ansichten, die ja, die Zuschauer, beziehungsweise nicht die Zuschauer, wie nennt man sie, die Konsumenten, äh, haben. Und ist ein sehr äh, tiefgehender Einblick, auch streckenweise sehr humoristisch, mhm. finde ich, mhm. weil es auch ein sehr humoristischer Mensch war, ja. selbst ironischer, einer, der ähm, keine Selbstzweifel hatte, aber sich immer wieder hinterfragt hat. Und sowas finde ich immer sehr, sehr spannend. Und deswegen ähm, ja, ein kurzweiliger, dokumentarisch sehr interessanter Film. Absolut. Es ging mir
1: genauso. Ähm, wir können ja insoweit verraten, dass wir nicht als Filmkritiker geboren sind und nee. vier Jahre lang auf der Filmkritikerschule unser Filmkritiker-Diplom gemacht haben, sondern, oh Wunder, wir sind beide Zeichner, Grafiker, Illustratoren. Und deswegen kann man ja auch sagen, äh, wir haben ja auch einen ziemlichen Zugang zu seinen Werken. Also mich haben die sehr geprägt, auch in meinen jungen Jahren. Und äh, was er für eine technische Qualität und Brillanz und Akribie hat und ja, aber auch für ein Potenzial, sich selber weiterzuentwickeln, ohne auf die anderen Leute zu hören, sondern einfach aus sich heraus, ist natürlich schon echt super, da
2: Zeuge zu sein. Ja, wow. ja. ich habe ich hab mir da eigentlich auch hin und wieder mal die Frage gestellt, wie würde mir der Film eigentlich gefallen, wenn ich da keinen künstlerischen Hintergrund hätte? Mhm, mh. ähm, ja, ich bin mir da ziemlich sicher, dass man da auch als Nichtkünstler einen äh, sehr guten Zugang dazu findet, weil ähm, Escher selbst sich nie als Künstler bezeichnet hat, ja. sondern eher als Mathematiker ja. und ähm, ja, das merkt man dann auch irgendwie. Also es ist irgendwie so ein, so ein so ein schmaler Grat zwischen dem Film über den Künstler und einem Film über den, ja, ich würde fast sagen, Wissenschaftler. Also es ist irgendwo dazwischen. Ein mhm. Kunstwissenschaftler, Wissenschaftskünstler, irgendwas in der Art. Ja, absolut, ja.
1: Zumindest ein Forscher. Ein, ein ja. Forscher. Äh, ja, ich habe mir das auch gedacht. Also können andere Leute mit dem Film vielleicht weniger anfangen wie ich. Äh, ich würde da einfach mal ähm, frech behaupten, nö, weil die. Bilder von Escher, die sind wirklich absolut weltbekannt. Also es hat jeder schon mal den ein oder anderen Escher oder Escher-Effekt gesehen, den halt äh, MC Escher halt wirklich sozusagen bühnenreif gemacht hat für die Weltbühne. Es wird ja auch äh, in dem Pressetext noch behauptet, ja wow, und da gibt es ja auch noch die Sequenz aus Inception, wo eben auch die Treppe von hm, Escher m -m -m. zitiert wird. Dann auch diese gesamte Hippie-Generation, einfach diese Augenverwirrspiele, diese perspektivischen Verzerrungen, und eigentlich jeder, der irgendwie gerne Fotos und Bilder anschaut, hey und Instagram und Facebook sagen uns ja, dass alles nur noch visuell quasi aufbereitet werden muss, damit man es sieht. Ich glaube, da kann jeder einfach sagen, wow, cool. Und das kann auch jeder sagen, wow, cool,
2: der hat es echt drauf,
1: der Herr. Also, also. Wenn,
2: wenn man irgendwie auf Illustrationen oder Poster Artwork, und mhm. äh, ich meine, in dem Fall kann man fast sogar sagen, wenn jemand äh, Muster von Ikea-Tapeten gerne mag. Ja. <lacht> <lacht> ja, es passt sogar da drauf ganz gut. Ähm, denn was mir bei dem Film super gefallen hat, das war, dass man eine Richtung, man hat wirklich eine Entwicklung vom jungen Escher zum späten Escher mhm. mitbekommen und mhm. es wurde eigentlich zu jeder Epoche immer von Escher selbst erzählt wie seine Herangehensweise war. Mhm. Wo hat er seine Inspiration herbekommen? Mhm. Die hat er natürlich herbekommen aus seinen vielen Reisen, seinen Wohnorten, an denen er war. Seinen, äh, da gab es Eindrücke, die halt irgendwas damit zu tun hatten, dass er äh, ja. <lacht> Froh war, als die Nazi-Zeit vorbei war, dass da wieder der Quell seiner Inspiration wieder zu sprudeln begann. Und so weiter und so fort. Das ist super interessant zu, diesen, diesen, diesen künstlerischen Prozess, der, oder, ja, der in einem Künstler selbst stattfindet, den hat er super erzählt.
1: Ja Max, genau mit den äh, Inspirationsquellen, also zum Beispiel, dass er in der Alhambra war und die ganzen Mosaike, die marokkanischen Mosaike äh, in den Fliesen gesehen hat, dass es für ihn halt einfach so eine Initialzündung war, zu sagen, ja dem widme ich mich jetzt bis auf weiteres. Also ich glaube, er wusste auch gar nicht, wie weit ihn das dann verfolgen wird. Und das ist natürlich absolut, absolut spannend, ihm mein,
2: zuzuschauen. Hat man da nicht irgendwie sogar damals dann auch mitbekommen, dass es seine Frau irgendwie genervt hat? War da nicht auch irgendwie so ein, also als Initialzündung ganz gut?
1: Ja, nee, also das, genau, also so seine Frau kommt ja jetzt so, oft nicht vor. Es gibt wahnsinnig schöne Fotos von ihr ähm, oder auch Zeichnungen. Er hat sie ja auch gezeichnet und so. Also das ist auch eine ganz schöne Liebesgeschichte zwischen den beiden. Also unterm Strich, ich glaube, die haben sich auch wirklich gut getan, obwohl sie ja eben halt dann doch diese psychische ja, wahrscheinlich ist es eine posttraumatische Belastungsstörung, mhm, weil die kam ja auch irgendwie so eher aus dem äh, osteuropäischen Raum und hat da beim Ersten Weltkrieg auch noch äh, ziemlich fiese Dinge miterlebt,
2: ja. glaube ich. Also ich glaube, ja. das war ja eh, also das ist eh diese Sache, die mir an diesem Dokumentarfilm super gut gefallen hat. Es das ist, dass man merkt, die Leute hatten ein tragisches und hartes Leben, zwei mhm. Weltkriege mit durchgemacht, Hunger leiden müssen. Und so weiter und so fort. Aber ähm, trotz aller Widrigkeiten, also es, der Dokumentarfilm schlachtet das nicht aus, um es irgendwie auf, ja, wie sagt man, auf die Tränendrüse zu drücken oder äh, ja. sonst irgendwie kitschig zu werden, sondern er bleibt immer sachlich. Absolut, ja.
1: Also, ich meine, ähm, der MC Escher selber sagt ja auch relativ am Anfang, dass er jetzt nicht, ja, obwohl schon mit einem gewissen goldenen Löffel äh, aufgewachsen ist im Mund, weil sein Vater war irgendwie Wasserbauingenieur und das war eher eine wohlhabende hm, Familie, ja. in der er groß geworden ist, ähm, aber das hat ihn eben auch nicht zu irgendeinem Snob oder zu irgendeinem, also ich meine, er hat schon Geld im Hintergrund gehabt, um sich einfach Dingen zu widmen, wo er gar nicht wusste, ob das die Leute überhaupt interessiert, machen, ja. ähm, aber dass er eben halt sich dann seine Frau aussucht und so weiter und eigentlich ein sehr simples Leben führt oder auch sehr naturverbunden und so weiter ist, ist schon ist, ist einfach schön, diesen Menschen näher kennenzulernen, ja.
2: absolut. Ich habe mir ja. übrigens zu einem gewissen Zeitpunkt, und zwar war das bei dieser Animation dieser komischen Krabbeltierchen, <lacht> ja. musste ich mir immer vorstellen mein Gott, wie schön wäre das, wenn L'Oriot diese Geschichte erzählt hätte. Das stimmt. Ich glaube, L'Oriot, wenn er den Dokumentarfilm gemacht hätte, der
1: hätte auch den Escher sehr gut äh, beschreiben können. Ja. ja, stimmt. Absolut.
2: Absolut. Ja, weißt du was? Wenn demnächst äh, irgendwie so eine äh, Dokumentation über L'Oriot rauskommen sollte, dann holen wir uns die auch, die Pressevorführung.
1: Die holen wir uns auch, genau. Wir werden jetzt äh, Experten für gute Dokumentationen. Ja, wunderbar.
2: Ja, hm, dann ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendwas groß beitragen kann ja, schauen wir mal also, nee. meine Zettel sagen, ich bin durch <lacht> also
1: wie gesagt, ich muss nochmal auf betonen, dass mir eben auch der die 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 grafische Aufbereitung vom Film sehr gut gefallen oh, ja, hat mit diesen After Effects und Cinema Effekten. Ähm, ich habe super genossen, den Film tatsächlich im Kino oder zumindest auf einer sehr großen Leinwand zu sehen, ähm, weil auch die Sequenz, wo er eben halt auch so ein Orgelkonzert äh, in Holland genießt stimmt. und da den absoluten ja inneren Weltreise Flugtrip bekommt. Äh, es fand ich einfach ganz schöne, große Momente. Ich fand auch total schön in diesem Film, dass ähm, streckenweise wirklich, wenn er so beschreibt, wie er da in der Toskana äh, spaziert und die Städte sich anschaut, dass man einfach sozusagen nachverfilmt, nur seine Füße sieht in aus der Ich-Perspektive, mhm. wie halt irgendwelche Pfade entlang geht. Also diese sozusagen nachträglich produzierten Filmschnipsel. Fand ich super angenehm. Also auch, dass es keinen Schauspieler gab, der dann als MC Escher geschminkt oder verkleidet irgendwo rumsteht, sondern einfach nur ein paar Füße, ein paar Hände oder so, was der MC Escher aus seinen eigenen Augen vielleicht gesehen hat, fand ich absolut angenehm. Und wirklich, ich fand ihn wirklich einen sehr schönen Dokumentarfilm und vollkommen darauf verlassen, dass der Mensch und sein Werk genug ist und eben halt auch die Interviews mit seinen Kindern, die ich auch wahnsinnig,
2: wahnsinnig toll ja, fand. Was auch was ein großes Glück ja. ist, denn der älteste ja. Sohn ist 93 und lebt noch <lacht> und ist ja, ja, super fit. Also, ja, haben wir und mal hat auch
1: den absoluten schönen niederländischen Humor. Ja. Also Ja, super. Und? Also ich staune wirklich ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir ging, dass der Film nur eine Stunde 20 gedauert
2: ja. hat. Also er hat super viel Information irgendwie geklappt. Ja, ja. Das stimmt. Ja. Und er war aber nicht kurzweilig. Er kam einem zwar irgendwie länger vor als 80 Minuten, war aber, mhm. äh, war kurzweilig. Also er war, er, wie soll man sagen, er kam einem zwar länger vor, aber er hat mich nie gelangweilt.
1: Ja, und ich fand auch so die kleinen Seitenhiebe so in den 60er, 70er Jahren, äh, wo dann MC Escher mit seiner Schreibmaschine alle Briefe beantwortet, die er so bekommt. Er bekommt viele. <lacht> an Mick Jagger beispielsweise. An Mick Jagger, sehr geehrter Jacker. Ich habe keine Lust, ein Cover für machen. Die nennen Sie mich nicht an <lacht> Genau. Nein, super schön. Einfach so ein kleine, wo du echt sagst, wow. Oder auch die ganzen Hippies, wie die dann mit den absoluten Neonfarben und Schwarzlichtfarben, also seine Sachen ungefragt Illegal gedruckt haben, ja. irgendwelche Servietten oder hinten im Abspann diese ganzen Devotionalien. Ich meine, wir beide kennen die, ja, ja. ja. Äh, aber also einfach nochmal kurz so einen Überblick, also mit, also in was für seltsame Souvenirs und Geschenkartikel da plötzlich der MC Escher dann so reingeflutscht ist. Ja. Er hat sogar sich bis da, hin zu Schminktutorials ja. geschafft. <lacht> ja, ganz genau. Wahnsinn. Nee, echt. Ah oh Gott, ja, doch, ich habe es super genossen, Gut.
2: absolut. Also ich werde mir ja. den auf jeden Fall nochmal anschauen, wenn ich, mhm. der kommt. Den, der hat mir gefallen, Punkt, da kann ich gar nicht <lacht> mehr dazu sagen. <lacht> ich habe mich unterhalten, <lacht> er hat mich diesem, für mich ist es ein Künstler näher gebracht und ähm, ja, irgendwo zwischen, ich gebe jetzt mal meine Wertung ab, irgendwo zwischen ja. 4,5 und 5 weil es mhm. ist einfach eine tolle Dokumentation gewesen. Und man muss auch dazu sagen, wir waren ja in der Pressevorführung und wir hatten auch Pressekollegen und die waren danach, so viel ich es mitbekommen habe, alle sehr begeistert. Ja,
1: absolut, absolut. Äh, ja, um mit Escher zu sprechen, was ist nochmal Pi 3,4
2: irgendwas? Ja. <lacht> 3,14. <lacht>
1: Pi mal 1,2 geben, das wären dann ungefähr so 4,6 Periode irgendwas. Äh, Punkte. Haben wir gleich was wieder. <lacht> Unendliche Kommazahl dahinter. Für die,
2: für die Leute in den Kommentaren, <lacht> die bitte eine Annäherung reinschreiben.
1: <lacht> ja, genau. Ja, an alle Mathematiker für euch äh, hilft uns MC Escher zu verstehen. Ja, wunderbar.
2: <lacht> Super. Dann. Ähm, ja, Max. War das? Das fürs war's. Erste. Fürs Erste. Nächste Max-Cast kommt bestimmt.
1: Unbedingt, wir sind gespannt. Wunderbar. Ja, dann oh. schaut euch den Film an, er wird euch bereichern ähm, und wir hören uns bei anderer Gelegenheit wieder. Okay, wunderbar. Also dann. Also. Ciao. Tschüss. Ciao.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Dunkel, fast nach der jetzt am 10. Oktober 2019 in die deutschen Kinos kommt, ab 16 Jahren freigegeben ist und eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 54 mitbringt. Dieser Film hat auch einen original polnischen Titel, denn er ist ein polnischer Film und ich habe den überhaupt rein gar nicht gesehen, aber dafür hat sich jemand anderes für uns in die ist in die Bresche gesprungen, so rum sagt man. Hi Anna. Hallo. Guten Tag, dich haben wir jetzt ja länger schon nicht gehört, weil du scheinbar Besseres zu tun hast, denn bei euch gab es Familiennachwuchs, oder?
3: Ja, wir haben mal einen kleinen Hundewelpen gekriegt, die Dori, wie der Fisch, kleiner Labradudel, ist gerade 13 Wochen alt und rechter Rotzlöffel, <lacht> aber ganz lieb.
0: Auch ein bisschen süß?
3: Mega süß, süßer geht gar nicht mehr.
0: Was ja, glaube ich, nicht so süß war, war der Film, den du dir für uns gegeben hast. Dunkel fast Nacht scheint eine ziemlich düstere Geschichte zu sein. Ähm, du hattest ja die Möglichkeit, dir vorab den Pressescreener anzuschauen und ich mhm. glaube, der war mit englischem Untertitel oder so. Wie genau lief das denn ab?
3: Äh, der war mit deutschen Untertitel und Untertitel war recht schnell, muss ich dazu sagen. Also es hat damit angefangen, dass äh, in der kleinen Stadt Walpritsich eine Reihe von mysteriösen Kinderentführungen stattfinden. Und da taucht auch die Journalistin Alicia Tabor auf, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt alle richtig aus, die nach Jahren von Abwesenheit wieder zurück nach Hause zu ihrer Familie kommt um äh, die Familien der vermissten Kinder zu treffen, um das Geheimnis zu lösen, worum es sich handelt. Sogar die Polizei ist total verwirrt. Und während der Ermittlungen äh, ähm, treten unerwartete Ereignisse auf, ähm, die auch vor Jahrzehnten begang, begonnen haben. Und ähm, sie, die Ereignisse haben auch was mit ihr zu tun. Und sie ist jetzt auf der Suche nach der Wahrheit und es wird immer düsterer und schockierender. Und die Vorfälle auch in ihrer eigenen Kindheit, auch mit kriegsbefleckter Vergangenheit. Und auch eine Legende von einem verlorenen Schatz äh, ist mit dabei. Aber es sind dann, also es ist auch, wird auch teilweise immer bizarrer und grausamer und Leider muss ich sagen, wird der Film ein bisschen zum Schluss kaputt geplottet. Mhm. Genau.
0: Der eigentliche Trailer wirkt für mich ja vor allem ziemlich horrorlastig. Stimmt das? Ist das ein letztlich irgendwie auch meinetwegen Drama, Crime-Drama, whatever, mit starken Horrorelementen oder ist das gar am, nicht der Fall?
3: Ja, am Anfang schon ab und zu, sie findet mal eine erhängte Katze im Baum und hat aber ganz kurz ähm, eine. Kleine Vision mit einem, ist ziemlich am Anfang, deswegen sage ich es jetzt einfach, mit einem etwas totenblauen Baby, was aber doch gar kein Baby war. Da habe ich gedacht, oh cool, ein Horrorfilm, aber es hat sich eher so Stieg glasen verschnitt empfobt. Es ist mehr ein Krimi und hat nichts mit Horror zu tun. Also Psychothriller, muss man dazu sagen. Und ähm, auch diese ganzen Familiengeschichten, äh, die sich da auftun, äh, sind auch recht weit hergeholt. Also es ist ein bisschen stick larsen versuch
0: mm, Okay. Das ist ja häufig so, dass so Thriller richtig gut funktionieren, wenn die eine dichte Atmosphäre haben, wenn die vielleicht ein tolle Kameraführung haben, also die Cin Cinematography, wenn die gut funktioniert. Das heißt also, wenn du ja einfach auch Charaktere hast, die da wirklich glaubhaft sind und wo du dich als Zuschauer vielleicht auch in einem gewissen Rahmen mit identifizieren kannst. War das hier der Fall?
3: Ähm, die äh, Schauspielerin, die, äh, ich weiß es gerade, äh, Magdalena Zilecka weiß nicht, ob ich das richtig ausgeworfen, mhm. ähm, ist äh, eigentlich eine sehr sympathische äh, Reporterin, die kommt schon ganz gut rüber, die Schauspieler kommen alle sehr gut rüber, auch die Kameraführung ist sehr spannend mit viel ähm, Platz, ist ja ist ja jetzt so ein bisschen äh, so ein neues Stilmittel, dass zum Beispiel der eine Gesprächspartner rechts unten ist und man eigentlich, die komplette Hauswand zeigt, das macht einfach das Bild viel spannender. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Wenn du halt einfach einen kleinen Charakter hast, der dargestellt wird, mit viel Fläche im Hintergrund. Das macht halt einfach das Bild viel spannender. Das mache ich ganz gerne. Also vom Drehen her und von den Charakteren her finde ich den schon sehr gut gemacht. Und der, 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 man hat auch, ist auch mit der Story mitgekommen. Bloß leider ist es halt dann irgendwann mal äh, ah, da müssen wir jetzt das Element noch reinschmeißen. Oh, dann tun wir das Element noch rein. Oh ja, und dann zum Schluss hat, ist, ist, ist alles noch irgendwie ähm, aus irgendeiner kriegsbefleckten Vergangenheit und einer Liebe aus zwei Geschwistern. Und dann ist das eine irgendwie abgebrannt und dann hat das Kind von den zwei Geschwistern doch überlebt. Und dann ist irgendwo dann noch ein Kinderpornoring und das ist irgendwie zu viel gewesen. Die hätten wirklich die Hälfte von den ganzen Sachen ein bisschen weglassen sollen und sich auf eins konzentrieren und das war mir ein bisschen zu viel.
0: Das scheint jetzt eher so, als wären das Schwächen im Drehbuch, für das übrigens Boris Lankosch zuständig ist, der wiederum hat sich geschützt auf ein Buch von Joanna Bator, die wohl auch beim Drehbuch beteiligt gewesen ist. Und dieser Boris Lankosch war wiederum auch gleichzeitig Regisseur dieses Films. Ja, genau eben dort scheinen diese Fehler zu stecken. Also eben im Drehbuch. würdest du das so bestätigen können? Liegt es vielleicht eher an der Darstellung durch die Charaktere? Wie sieht's aus?
3: Ähm, ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, aber das werde ich auf jeden Fall noch machen, weil, äh, hoffentlich gibt es das als Hörbuch, ähm, aber ich weiß es nicht, wenn das Buch gut, es ist ja ein internationaler Bestseller von Johanna Bator. wenn das gut ist, dann glaube ich, haben sie beim Drehbuch wirklich ein bisschen verkackt. Mm. Es ist wirklich ein bisschen zu viel geplottet okay und aufgedeckt.
0: Ich habe den Film jetzt ja nicht gesehen und deswegen würde mich natürlich schon interessieren, wie das aussieht, ob es noch weitere Punkte gibt, die du hier unbedingt besprechen möchtest. Was für ein Gefühl hatte ich vielleicht dabei, sage ich mal, ergriffen bei der Sichtung des Films? Warst du vielleicht sogar gelangweilt? oder Nee, gelangweilt, war ich, so? äh,
3: gelangweilt war ich nicht. Ich war zwischendrin extrem schockiert, wie Weiß nicht, kann ich Szenen so sagen oder lieber nicht? Na klar, voll frei. Okay, ähm, Obacht, Spoiler-Alarm. Also wie dann eine Horde Soldaten äh, von der Roten Armee, ich glaube, das waren fünf oder sechs, haben dann ein zehnjähriges Mädchen vergewaltigt. Man sieht die Vergewaltigungsstelle noch nicht, aber auf jeden Fall der kleine Junge, der dann sich um die... Ähm die Journalistin, die wird ja von ihm aufgezogen dann, aber dann erzählt er hier halt einfach, was er damals erlebt hat und der wurde dann auch von diesen roten Soldaten skalpiert und das waren halt beides höchstens zehn Jahre alte Kinder. das fand ich schon eine ziemlich krasse Szene ähm, und pff, also er ist nichts für schwarze, äh, schwache schwarze Nerven, schwache Nerven <lacht> und FSK 16 ist da auch nicht angebracht, finde ich nicht der ist der ist schon grenzwertig. Weil es
0: Zahlweise. sehr explizit wird oder weil es so in die Psyche geht? Also es geht
3: wer, wer in die Psyche, weil du siehst halt dieses kleine Mädchen, das dann nach oben guckt und weint. Du siehst jetzt nicht so die Vergewaltigungsszene wie in äh, Sommerferien oder wie der damals hieß. Ähm, aber es ist, also es ist, man sieht nicht viel, aber man äh, es spielt dann auch schon viel mit der Psyche. Und ähm, so ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen.
0: Ich habe an anderer Stelle gelesen, er würde die quasi Vergewaltigung Minderjähriger auch dadurch ein Stück weit verharmlosen. Kannst du das nachvollziehen? Also er würde sie nicht annähernd so krass darstellen, wie sie tatsächlich wohl wäre.
3: Ich weiß nicht, ob man irgendwie eine Vergewaltigung von Minderjährigen verharmlosen kann in keinster Weise, sie haben es, ich meine, ähm, wäre es noch härter gewesen, dann, dann, dann hätte ich wahrscheinlich ausgeschalten, hm. weil das, das war nicht verharmlosen, Okay, ich schon krass. Also ich, ich, also ich habe jetzt mir auch gedacht, da muss doch einer eingreifen von den Soldaten oder so, es können, können doch keine solche Monster sein, nee, aber alle sechs, das war, das war mir schon echt ein bisschen zu viel.
0: Okay, übel. Scheint alles andere als ein gute laune film zu sein.
3: Nein, ist es nicht. Wie ist es auch, denn? Ja? Ja, aber auch die Stimmung so im ganzen Film. Er ist recht farblos. Er ist auch sehr trist gehalten. Es ist meistens schlechtes Wetter in dem Film. Also die Stimmung ist schon sehr gut.
0: Was gab es denn so an Sachen, wo du sagst, okay. Das könnte einem halt richtig übel aufstoßen. Du hast jetzt schon eben diesen Plot angesprochen, der wohl scheinbar vor Ihnen halt nur so strotzt und das vielleicht auch ein bisschen viel ist für so einen Film von ja immerhin dann doch ja zwei Stunden Laufzeit. Was ist dir denn quasi besonders negativ aufgestoßen, vielleicht auch in Form von Darstellung? Gibt es vielleicht so Schauspieler, die da irgendwie negativ hervorgestoßen sind oder gibt es da irgendwas?
3: Ähm, Schauspieler sind jetzt nicht negativ hervorgestoßen. Wie gesagt, der plottet sich ein bisschen kaputt. Und, äh, ja, es gibt noch eine Szene, die hätten sie vielleicht sein lassen können. Äh, das ist aber so, es gehört aber auch ein bisschen zum Film, weil es auch sowas, der Film soll ja nicht gefallen, der soll eigentlich auch wirklich unangenehm sein. Und da säugt halt, ähm, eine ältere Dame ihren 30-jährigen Sohn an der Brust zum Schluss, da mhm. wo ich mir auch denke so, oh. Ja. <lacht> Schön. Genau, also wie gesagt, der ist. Zwei, drei Plots weniger und er wäre wirklich gut gewesen.
0: Alles klar. Ich denke, wir haben jetzt schon viele Sachen vom Film angesprochen und oh, ja. ich bin dir auch sehr dankbar, dass du die, den für uns angeschaut hast. Ich denke, wir kommen jetzt ja auch mal zu einem Gesamtfazit, wo ich dich bitten ja. möchte, wie immer die Punkte zu vergeben zwischen 0 und 5 Punkten, wo 0 die absolute Katastrophe und 5 das absolute Meisterwerk ist. Und vielleicht kannst du ja doch in irgendeiner Form auch eine Zielgruppe rauskristallisieren.
3: Ähm... Also ich würde ihn tatsächlich drei geben, weil ich die Schauspieler schon recht gut fand. Und die Stimmung im ganzen Film wird sehr gut rüber transportiert. Ähm, Punktabzug gibt es halt einfach wegen dem ganzen Rumgeplotte, zeige ich es mal. Mhm. <lacht> und ähm, ja, er, er auf deswegen hinkt er ja ein bisschen. Und äh, manchmal finde ich es ein bisschen zu krass, aber das ist eher Geschmackssache. Und äh, so eine Zielgruppe ist so Leute, die auch die äh, Glasen gerne mögen, ähm, diesen Dreiteiler oder grundsätzlich Krimis, die ein bisschen äh, Krimis und äh, Psychothriller, die ein bisschen düsterer sind und auch Leute, die ein bisschen Geduld mitbringen, weil manch, an manchen Stellen lässt er sich dann schon ein bisschen Zeit hm. er dauert ja zwei Stunden also es ist grundsätzlich kein schlechter Film, kein Film wenn man gute Laune haben möchte und es ist halt einfach auch kein Film für 16-Jährige
0: Ja mega gut Anna, vielen vielen Dank, dass du dir für uns diesen Film gegeben hast hier will ich natürlich noch die Möglichkeit geben der Eigenwerbung. Was ist denn seit unserem letzten Telefonat passiert? Hast du noch mal die Gelegenheit gehabt selbst irgendwie einen Comic zu zeichnen? Irgendwas für Witchcraft heißt, glaube ich, das Projekt zu machen. Erzähl mal, was gibt's denn da Neues?
3: Ja, Witchcraft hängt gerade noch ein bisschen hinten dran. Ich bin ja. gerade mit äh, meinem Hund beschäftigt, aber demnächst werde ich wieder loslegen und vielleicht ab morgen auch mal mit dem Inktober wieder mit einsteigen. Aber sonst, äh, man findet mich auf anna-spieß.de. Da gibt es dann meinen Blog und meine Witchcraft-Comics.
0: Mega geil. Packen wir wie immer in die Show Notes, sodass ihr das auf jeden Fall finden könnt. Anna, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
4: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Hier sind heute Eva und der Peter. Hallo Peter.
5: Hi Eva.
4: <lacht> ähm, wir machen das heute zum ersten Mal miteinander und zum Glück hat es die Technik auch mitgespielt. Wir wollen heute mit euch einen Film besprechen bzw. über einen Film sprechen, eine Doku, ähm, Produktionsland Deutschland, über La Maladie du Démon, die Krankheit der Dämonen. Das Ganze ähm, spielt in Westafrika, in Burkina Faso. Ähm, und ja, dauert 80 Minuten, 82 Minuten. Die Regisseur, Kamera und Schnitt, also Regisseurin ist Lilith Kugler. Ja, und der Film wird vereinzelt in Kinos laufen. Da muss man sich extra informieren: in der Stadt und der Nähe, in der Nähe, wo der läuft, also da wird nicht regulär im, regulär im Kino starten. Genau, so viel dazu erstmal die, die harten Fakten und ja, Peter, wie hat es dir gefallen? Oder magst du eine kurze Zusammenfassung?
5: Ja, also genau, also zunächst ähm, mal kurzer Schweif Richtung, die, äh, Richtung der Handlung und zwar, wie du schon gesagt hast, es spielt in Burkina Faso. Ähm Jetzt fernab von größeren Städten, sondern eigentlich mehr oder weniger in der Einöde und teilweise auch in der Wüste, in dem kleinen Ort Piella. Und dort hat sich der Pfarrer Guitanga, also wo eigentlich das Hauptaugenmerk auf den, vom Film auf ihn liegt, ähm, der hat sich äh, zur Aufgabe gemacht, ähm, psychisch erkrankten Menschen dort zu helfen. Was jetzt zum Teil allerdings auch sehr schwer ist, weil er zum weil er auch nicht den äh, nötigen Zugang zu Medikamenten hat. Oder auch er hat nicht das richtige Fachwissen zu dem Thema, aber er will den Menschen helfen. Also eigentlich so grob die Zusammenfassung von ihm. Und Hilfe kriegt er da unter anderem von so einem Pfleger, der allerdings nur einmal im Monat an genau diese Stelle kommt. Also Piella ist so ein ganz kleiner Ort, könnt ihr euch vorstellen. So ein kleines Gesundheitszentrum, wo man den Leuten da helfen will. Und dieser Pfleger, der kommt da einmal im Monat hin. Also man kann sich schon so vorstellen, wie die Menschen da leiden eigentlich.
4: Genau, also es geht um diesen ganzen Kampf gegen die Erkrankungen, also psychische genau. Erkrankungen und Epilepsie ja. und ähm, auch so die Hintergründe, wie in diesen Regionen mit, ähm, ja, also wirklich in den Dörfern mit dieser Krankheit oder den Krankheiten umgegangen wird und auch so alte Rituale, das fand ich echt ganz interessant, was da wirklich, wo diese Einstellung herkommen, wie das auch mit Religiosität zusammenhängt und.
5: Genau, genau. Und äh, für die Menschen dort ist ja auch wirklich so das Problem, dass die äh, enorme Distanzen zwischen der Bevölkerung haben und äh, dieses kleine Örtchen ist ja auch mehr oder weniger abgeschnitten von Jetzt der ganz großen Versorgung, wie es mir jetzt vielleicht aus Europa kennen. Also bei uns ist ja so, äh, wir fahren in die nächste Stadt, die ist vielleicht 10, maximal 20 Kilometer weg und da ist ein Krankenhaus. Und das haben die jetzt halt nicht. Die haben da jetzt nur so ein Gesundheitszentrum, wo da ein Pfarrer den Leuten versucht zu helfen. Also er vermittelt mehr oder weniger. Er darf ja zum Beispiel auch nicht die Medikamente verschreiben. Das muss ja alles über diesen Pfleger oder über diesen Arzt laufen. Und es ist ja eine sehr schwierige Aufgabe, die er sich da gemacht hat. Es ist nicht so einfach wie jetzt bei uns zum Beispiel.
4: Das auch gar nicht so anerkannt. ist. ne? Und
5: was genau, ich genau. auch krass
4: fand, die Info, also ich meine Burkina Faso hat 20 Millionen Einwohner und es gibt neun Psychiater. Also
5: ja. das ist einfach <lacht> Kaum
4: unglaublich. Und ich meine, man wird diesen Krankheiten dann nicht her und die Leute leben manchmal, sie wurden eben da auch also da begleitet und besucht zum Teil 27 Jahre und länger mit ihren Erkrankungen einfach und kriegen keinerlei Medikamente, also Schizophrenie ja. oder Depressionen oder was auch immer, also wirklich Krankheiten, die wirklich dringend Medikamenten bedürfen oder eine, auch eine gewissen Anerkennung durch die Gesellschaft und da ist halt einfach ja, ja. wirklich keinerlei Wissen oder irgendwie wie man mit den Leuten umgehen soll oder auch einfach die Möglichkeiten, es gibt gar keine Räume, also die werden dann zum Teil halt einfach... Und darum geht's.
5: Irgendwo, genau. Die werden
4: dann angekettet, also es gibt ja, dann Leute,
5: das fand ich schon. die
4: Jahrzehnte angekettet an einem Baum leben, weil sie halt sonst weglaufen oder sich oder andere schädigen. Genau. Und ja, es gibt halt einfach keine Krankenhäuser und kein, kein Wissen darüber, dann denkt man irgendwie, es sind Dämonen oder es ist, man muss denen die Krankheit ausprügeln, damit die Seele so schwach ist, dass der Dämon die Seele verlässt und den Körper loslässt und so Sachen und die Leute halt auch einfach das, sagen, ja. sie müssen beten und deswegen dürfen sie keine Medikamente nehmen, weil man sich sonst Gott widersetzt und irgendwie man man muss Gott treu bleiben und darf das deswegen nur wegbeten und also wirklich so Zeug war echt
5: ja, also dieses Krass. dieses äh, Vorstellungsbild von den Menschen da ist auch ein bisschen geprägt von ihrer langjährigen Tradition. Also äh, diese Erkrankten, das ist auch sehr schockierend für mich, war das jetzt im Film zu sehen, man sieht diese Erkrankten auch schon als ausgestoßen. Ne? Also äh, wie du schon gesagt hast, die werden irgendwo angekettet, ähm, weil sie sonst wegrennen würden und ja, da in dieser Natur, das ist jetzt nicht so wie bei uns, wenn wir mal in den Wald rennen oder so, weil da hast du wenig Überlebenschancen. Ne? Und äh, es gab auch ähm, ein, zwei Augenblicke, wo sie dann ähm, Leute interviewt haben, also ähm, dieser Pfarrer unter anderem, der hat ja mehr oder weniger auch so die Interviews geführt mit den Erkrankten und da hat er zum Beispiel eine Patientin gehabt, die irgendwie... Äh, mitten in ihrem Alltagsleben einen Anfall bekommen hat und dann zum Beispiel ihr Kind in den Fluss geworfen hat. Und da habe ich mir auch schon gedacht, also diese Menschen, äh, ja, die brauchen ja dringend Hilfe und äh, das ist halt auch so der Kern, äh, dass man denen eigentlich in dieser Einöde fast gar nicht helfen kann. Also dieses äh, beklemmende Gefühl, was die Leute da haben, also ist wirklich beängstigend.
4: Das muss ich halt auch erstmal rumsprechen, dass man da überhaupt helfen kann und ähm, dass das eben nicht ein böser Fluch ist, sondern ja, wie man einfach damit umgeht und dann muss auch jemand da sein, der sich bereit erklärt, die weiten Strecken dann zu reisen ja. und zu diesem Gesundheitszentrum oder eben diesen Gebetszentrum, Zentren da gibt es eben zwei so Zentren, eben dieser Arzt, der sich da auch bereit erklärt, uns aber einfach eben nur einmal im Monat dann schafft, die jeweiligen Dörfer zu ja. besuchen oder.
5: Also dies, diese Hilfe ist nicht so allgegenwärtig wie bei uns zum Beispiel. Dann,
4: viele können sich die Medikamente einfach nicht leisten. Also es ist halt einfach.
5: Das ist das Nächste, ja.
4: Krasse Kosten. Also diese ganzen Facetten und es ist Wahrheit finde ich sehr nachvollziehbar, warum die Menschen dort so handeln, wie sie handeln. Und
5: ja, es ist auch von von der Tradition so äh, in noch in ihren Köpfen drin und das muss man auch sagen. Also ähm, die haben halt eine komplett andere Sichtweise aufs Leben. Also wie schon gesagt, die Erkrankten sind für die halt äh, ein Übel und äh, die werden auch äh, öffentlich äh, ausgestoßen und diskreditiert. Und ähm, es gab da auch schon irgendwelche, ich sag's mal, Rituale, kann man das sagen, die schon. Ich will das nicht unbedingt so nennen, schon ein bisschen menschenverachtend sind. Also die sagen, man muss zum einen auf den Erkrankten einprügeln, dann muss der irgendwelche komischen Zaubertränke oder so nehmen oder irgendwas, was die da zusammenmischen oder mit er dann erbricht. Und dann denken die Leute dann auch noch, der soll viel beten, damit. Alle bösen Geister aus dem verschwinden und das ist eigentlich für uns äh, gar nicht nachvollziehbar heutzutage. Also dieser auch schon leichter Fanatismus da von den Leuten.
4: Ja, ich fand es schon nachvollziehbar, weil es halt einfach das ist, was man eben macht, wenn man keine Infos hat und ähm,
5: ja, das das keine
4: mit. Möglichkeiten hat und dann fängt man eben an mit Naturmedizin und irgendwelchen Kräutern und Giften ja, ja. und Glauben. meine das ist natürlich immer die letzte Hoffnung dann. Genau ja. Einfach dieses ja, was macht man in der Region, wo man, wo es null Informationen über Sachen gibt? Und einfach die Strukturen überhaupt nicht vorhanden sind. Irgendwie, ja, also da fand ich es dann fast schon wieder überraschend, wie schnell die Menschen, wenn es ihnen dann besser geht und wenn sie dann vielleicht medizinische Hilfe bekommen, dann auch wieder eingegliedert werden. Also die wurden ja dann schon ja. auch wieder ak das. akzeptiert. Also es war dann wirklich nur in dem Zustand, wo sie halt quasi seltsames Zeug reden oder eben
5: mhm, ja. fluchen
4: oder was. Ja.
5: Man, man, sieht, man sieht auch sehr viele äh, Personen mal. Zwischendurch, also wenn jetzt mal kein Interview geführt wird, sieht man zum Beispiel einen, der jetzt, sag ich mal, mit sich selbst redet, der diese paranoide Schizophrenie hat. Mhm. Ähm, wo, wo man dann sieht, der ist an den Baum angekettet und der will äh, dann auf den losgehen, weil er denkt, irgendwas will der von ihm und also das ist auch schon wirklich krass, ne? Also wenn man äh, so die Bilder von den Erkrankten sieht, äh, das prägt sich schon sehr schnell ein. Und da denke ich, da hat der Film auch relativ. Äh, das gut eingefangen. Also der konnte diese Eindrücke, wo man da vor Ort sammeln kann, relativ gut zu Bild bringen.
4: Ja. Also einfach wirklich. Ich fand es sehr greifend und sehr, also sehr ja. informativ und sehr ja, wichtig einfach, das echt zu sehen, wie
5: ja also Auswirkungen, auch wenn es ja. null
4: Infrastruktur gibt und ähm, einfach das Geld hin und vorne fehlt für so die Medizin und na, da kommt natürlich niemand und, und sagt dann ja, ja, schenke ich euch das, also geht halt auch, bei den Ärzten vor Ort geht es nicht, weil die halt auch schauen müssen, wo sie bleiben, sonst gar nicht mehr helfen können und dann halt auch aufs Geld schauen müssen.
5: Ja. Also zum, e zum einen das und dann auch wirklich die, die Figur von diesem Guitanga, also diesem Pfarrer, wo sich das zu, zu Herzen nimmt und auch wirklich, äh, man sieht es auch in einigen Einstellungen, betroffen ist. Der muss auch an einer Stelle ähm, mal kurz die Aufnahme abbrechen. Das haben sie dann auch kurz äh, gezeigt, weil einer von den Erkrankten mit seinem Fahrrad zum Beispiel abgehaut ist. Und der äh, ist dann teilweise auch schon so bekannt, dass er zum Beispiel zu irgendeinem Erkrankten fernab von diesem Piella, ich glaube 40 Kilometer außerhalb davon, ähm, hat er einen gesehen und der hat von dem seinen, ich sage jetzt mal, Heldentaten gehört, äh, wie er den Leuten weiterhilft, vermittelt. Er sagt aber auch im gleichen Zug, ähm, dass er äh, kein genaues äh, Trugschluss oder keinen genaues Schluss aus der Krankheit ziehen kann und dann ein Medikament äh, für ihn verspricht oder verschreibt. Das sagt er immer noch, dass es ist die Aufgabe von dem Arzt, der da ausgebildet ist. Und das finde ich auch, das ist eine relativ gute Einstellung, weil wie soll er als jetzt äh, ein Pfarrer, der jetzt nicht die Kenntnisse von der Medizin hat, den Betroffenen sagen, du musst das und das Medikament nehmen. Das finde ich schon, das ist eine richtig gute Einstellung von denen.
4: Er kämpft halt einfach gegen dieses Unwissen und den, also ja. dafür, dass man vielleicht weiß, wie man mit den Erkrankten umgeht und überhaupt genau. das Wissen zu verbreiten. Es ist eine Krankheit, es gibt eben psychische Krankheiten auch und ja, ja.
5: Ja, dieser, dieser ganze Umgang, der ist schon und sehr bewegend und inspirierend. die auch.
4: Information verbreitet sich ja auch. Also die es kommen auch immer mehr Leute. wer macht das eben schon seit Jahren. Ja. Früher sind halt dann manchmal im Monat dann nur ein paar Leute, fünf, sechs Leute oder so gekommen. Und jetzt werden es schon echt immer mehr. Und er beschafft es genau. allein und sucht sich Hilfe. Also dieses ganze Szenario und dieses ganze Drumrum.
5: Ja, das, das, krieg, genau. das kriegen wir hier nicht so mit. Das ist ja... Ähm, wenn bei uns was passiert, dann sehen wir es gleich im Fernsehen, dann kommt es in den Nachrichten, äh, was in Afrika, also in Westafrika in so, solchen Dörfern passiert, das kriegen wir alles nicht mit, es sei denn, es wird in so einer Doku mal verfilmt. Ja. Aber sonst äh, muss man ja das so sehen, äh, wir haben da eigentlich gar ja, also wir kriegen da nichts davon mit eigentlich. Ja.
4: Und was ich auch Wahnsinn fand, wie, wie stoisch oder wie das dann oft einfach dieses Leid ertragen oder einfach so dieses das ertragen wurde bei den gezeigten Menschen da. Also dass die zum Teil sich wirklich selbst aufgegeben hatten oder wirklich nur noch rumsaßen. Und mhm. ja, ich meine, wenn man jeden Tag zwei bis drei epileptische Anfälle hat oder seit Jahrzehnten mit einer Schizophrenie lebt, bleibt halt nicht so viel übrig von ja. der Person. Das ist echt
5: genau, ja. Es, also ja. das, das absolut bewegendste Bild war ja von... Ich weiß es leider den Namen von dieser jungen Frau nicht, die seit ihrer Kindheit schon in so einer ganz kleinen Hütte angekettet lebt, weil sie sonst irgendwo abhauen würde. Und die hat es tatsächlich so schwer mitgenommen, dass sie zum einen nicht mehr laufen kann, die muss äh, gefüttert werden und äh, sie hat äh, die Fähigkeit zu sprechen auch noch verloren. Und das hat auch noch der Pfarrer gesagt, das ist so ein ergreifendes Gefühl, also er hat ihr dann auch noch was vorgesungen von Gott und Jesus und allem, hat dann äh, im Interview darauf gesagt, äh, er muss sich schon zurückhalten, nicht zu weinen, weil er sieht es auch als seine Aufgabe für die Menschen dann auch stark zu sein.
4: Ja, klar, er macht das auch mit voller Hingabe. Ja. Ähm, ja, sollen wir zum Fazit kommen? Wir
5: ja gerne. Können wir machen. Ich habe sonst äh, nichts großartig mehr eigentlich, <lacht> eigentlich fast alles gesagt.
4: lasse ich dir den Vortritt, dass du
5: Genau, als kurzes Fazit kann ich zu dem Film sagen, also es ist äh, ein sehr inspirierendes und bewegendes äh, Werk, eine Doku, wo ich sage, ähm, so ein Thema kann man sich öfters mal angucken, auf jeden Fall. Es ist interessant, es kommt nicht so häufig vor und es wird mit den Bildern, die uns da präsentiert wurden, richtig gut dargestellt. Und es soll uns zum einen, äh, wie, gesagt, wie gesagt, bewegen, es soll uns vielleicht auch ein bisschen abschrecken, und vielleicht auch noch so ein bisschen unsere Sichtweise ähm, auf auf die Welt äh, abseits von Europa und, sage ich mal, Amerika in, äh, ändern. Weil man muss auch so sehen, äh, wie oft sind wir zum Beispiel im Krankenhaus total verwöhnt, eigentlich äh, im Gegensatz zu den Menschen. Wir haben alles und die haben halt so gut wie gar nichts. Und ähm, mir fällt es zum Beispiel auch immer schwer, bei Dokus überhaupt irgendwie Punkte zu verteilen. Aber ich würde dem Ganzen äh, zum Beispiel vier von fünf Punkten geben, weil es einfach ein richtig starkes Werk ist und auch, ähm, ich habe großen Respekt für die Person, also für die Hauptfigur von diesem äh, Guitanga, aber auch für diesen Pfleger, wo sich da auch äh, reingesteigert hat, äh, den Leuten zu helfen und ja, also voll und ganz zufrieden eigentlich mit dieser Doku.
4: Ja, ich fand es auch sehr informativ und mit einfachen Mitteln wirklich viel dargestellt und ja. Menschen viele Gespräche, ohne jetzt irgendwie noch eine ähm, Kommentare oder so, sondern es war wirklich ähm, genau einfach das, was die Interviews eben gezeigt haben. Ähm, genau, also ich würde ihm 4,5 von 5 Punkten geben und würde euch auf jeden Fall, wenn euch das Thema irgendwie interessiert, raten, euch zu informieren, ob der Film vielleicht bei euch in der Stadt läuft, also bis Dezember gibt es Termine in allen möglichen Städten deutschlandweit. Genau, da muss man einfach auf diese Seite gucken, vielleicht können wir die auch noch verlinken oder so.
5: Genau, also, wie gesagt, gibt nicht viele Spielzeiten, aber äh, man kann äh, diese Doku wirklich äh, nur zu Herzen legen. Also, es ist anders als andere Dokus sehr informativ zum einen und auch sehr mit Gefühlen einhergehen. Also es hat wirklich, sag ich mal, fast alle Gefühle in mir hervorgerufen und das schafft nicht jede Doku.
4: Genau, man kann auch bei den jeweiligen Kinos in der Stadt anfragen, ob die den Film vielleicht noch nehmen ja. oder ob die den Event zum Beispiel. Zeigen. Das gibt die Möglichkeit gibt es auch wurde auf der Seite darauf hingewiesen. Ja, dann würde ich mich schon verabschieden und ähm, danke dir.
5: Ich verabschiede mich auch, ne? Gerne, immer wieder gerne, können wir öfter machen.
4: Und ja, schaut vorbei und Schönen Tag. <lacht> Tschüss.
5: Jo, ciao, Leute. Bis dann.